0: 오늘 우리 주신 하나님의 말씀은 사도행전 23장 22절에서 30절입니다 이에 천부장이 청년을 보내며 경계하되 이 일을 내게 알렸다고 아무에게도 이르지 말라 하고 백부장 둘을 불러 이르되 밤 제3시에 가이사라까지 갈 보병 200명과 기병 70명과 창병 200명을 준비하라 하고 또 바울을 태워 총독 벨릭스에게로 벨리스, 무사히 보내기 위하여 짐승을 준비하라 명하며 또이 아래와 같이 편지하니 일러스되 글라우디오 루시아는 총독 벨릭스가 가깝게 문한 하나이다. 이 사람이 유대인들에게 잡혀 죽게 된 것을 내가 로마 사람인 줄 들어 알고 군대를 거느리고 가서 구원하여다가 유대인들이 무슨 일로 그를 고발하는지 알고자 하여 그들의 공회로 데리고 내려갔더니 고발하는 것이 그들의 율법 문제에 관한 것뿐이요 한 가지도 죽이거나 결박할 사유가 없음을 발견하였나이다 그러나 이 사람을 해하려는 관계가 있다고 누가 내게 알려주기로 곧 당신께로 보내며 또 고발하는 사람들도 당신 앞에서 그에 대하여 말하라 하였나이다 하였더라 아멘 바울의 조카로부터 유대인 암살단에 의한
1: 바울 암살 음모를 전해들은 천부장은 그날 밤 9시에 예루살렘에서 104km 떨어져 있는 가이사라의 총독 벨릭스에게 바울을 극비리에 이송하기로 하고 백부장들로 하여금 중무장한 보병 200명, 기병 70명, 창병 200명을 동원하도록 했습니다. 천부장이 바울 한 사람을 무려 470명의 군인들로 하여금 호위하게 한 곳이었습니다. 천부장은 바울이 타고 갈 짐승도 별도로 준비하게 했습니다. 우리말 짐승이라고 번역된 헬라어 크테노스는 사람이나 짐을 운송할 수 있는 말 혹은 낙위를 뜻합니다. 31절에서 32절을 보면 보병 200명, 기병 70명, 창병 200명이 바울을 호위하며 예루살렘을 떠났지만 가이샤라를 40여 킬로미터 앞둔 안디 바드리에서부터는 기병 70명만 바울을 호위했습니다. 그때 말을 타고 달리는 기병들과 바울도 보조를 맞추어야 했으므로 천부장이 바울에게 제공한 짐승이 말이었음을 알게 됩니다 천부장이 미결수 한 사람을 위해서 470명의 군인들을 동원하고 미결수에게 타고 갈 말도 별도로 제공해 준 것은 천부장 생에 전무후무한 일이었을 것입니다 주님의 신묘 막처간 섭리가 아니었던들 사람으로서는 그 누구도 상상조차 불가능한 일이었습니다 본문 25절을 보시겠습니다 또이 아래와 같이 편지하니 일러스도에 천부장은 바울을 호위하는 군인들 편에 총독 벨릭스에게 편지를 써 보내었습니다 이를테면 미결수 바울에 대한 서면 보고서였습니다 그 내용이 이렇습니다 26절에서 30절입니다. 글라우디오 루시아는 총독 벨릭스가 갓께 무난하나이다. 이 사람이 유대인들에게 잡혀 죽게 된 것을 내가 로마 사람인 줄들어 알고 군대를 거느리고 가서 구원하여다가 유대인들이 무슨 일로 그를 고발하는지 알고자 하여 그들의 공회로 데리고 내려갔더니 고발하는 것이 그들의 율법 문제에 관한 것뿐이요한 가지도 죽이거나 결박할 사유가 없음을 발견하였나이다. 그러나 이 사람을 해하려는 관계가 있다고 누가 내게 알려주기로 곧 당신께로 보내며 또 고발하는 사람들도 당신 앞에서 그에 대하여 말하라 하였나이다 하였더라. 천부장의 이름은 글라우디오 루시아 였습니다. 글라우디오는 로마식 이름이고 루시아는 헬라식 이름입니다. 사도행전 22장에서 천부장은 바울에게 자신이 막대한 돈을 들여서 로마 시민권을 취득했었노라고 밝힌 적이 있었습니다. 이로 미루어 본래 헬라인이었던 천부장은 로마 제국의 군인이 된 뒤에 로마 황제 글라우디오 치하에서 돈으로 로마 시민권을 구입하고 자기 이름 루시아 앞에 로마식 이름 글라우디오를 덧붙였음을알수 있습니다. 이와 같은 출신 배경을 지니고 있는 천부장의 서면 보고서는 그가 얼마나 출세지향적인 인간이었는지를 여실히 보여주고 있습니다. 출세지향적인 인간은 진실하지 않습니다. 출세지향적인 인간, 자기 야망에 사로잡힌 인간은 자기 과시, 과장, 허세, 허위가 몸에 배어 있습니다. 천부장 글라우디오 루시아가 바로 그런 인간이었습니다. 청독 벨릭서에게 써보낸 그의 서면보고서는 크게 세단락으로 나눌 수 있습니다 첫 번째 단락은 유태인들에게 죽게 된 바울이 로마 시민이라는 사실을 천부장 자신이 먼저 알고 군인들을 데리고 가서 그를 구원해 주었다는 것입니다 이것이 사실입니까? 새빨간 거짓말이었습니다 대소동이 벌어졌다는 보고를 받고 군사를 대동하고 급히 현장에 출동했던 천부장은 그곳에서 왜 유대인들이 바울을 쳐 죽이려 하는지 시시비비를 가리려 하지 않았습니다 오히려 천부장은 유대인들이 쳐 죽이려는 바울을 보자마자 칼잡이 4천명을 동원해서 소요를 일으켰던 이집트인이라고 속단하고 부하들을 시켜서 바울을 두 쇠사슬로 결박한 다음에 로마군 요새로 끌고 가서 그 악명높은 죽음의 채찍질을 가하게 했습니다. 천부장은 로마 시민에게 죄를 확정하지도 않고 채찍질을 가할 수 있느냐는 바울의 책망을 전해 듣고서야 피로소 바울이 로마 시민이라는 사실을 알았습니다. 그와 동시에 천부장은 두려움에 사로잡혔습니다. 로마 시민인 바울을 정식 절차도 거치지 않고 쇠사슬로 결박하고 채찍질을 가려 했던 것을 당사자인 바울이 문제를 삼으면 천부장 자신은 자기 자리를 더 이상 보존하기 어려웠기 때문입니다 하지만 다행히 사도 바울이 천부장의 잘못을 문제시 삼지 않으므로 천부장은 무사할 수 있었습니다 그런데도 유대인들의 손에 죽게 된 바울이 로마 시민이라는 사실을 자기가 먼저 알고 군사를 대동하고 유대인들의 손에서 로마 시민인 바울을 구해내었다고 거짓 보고를 총독에게 하고 있습니다. 총독 벨릭스에게 자신이 로마 시민을 보호하기 위해서 얼마나 노심초사하는지 자기 자신을 과시하기 위함이었습니다. 두 번째 단락의 내용은 유대인들이 왜 바울을 고발하는지 알기 위해서 산해드린 공회를 개최해 보았더니 그들의 율법 문제에 관한 것뿐이요 로마 제국의 법에 저촉되는 사안은 전혀 없었다는 것입니다. 이 보고 내용은 사실이었습니다. 그래서 이 보고 내용은 천부장의 인간 됨됨이를 더잘 보여주고 있습니다. 천부장은 예루살렘 지한 책임자였습니다. 그가 바울에게 아무런 잘못도 없다는 사실을 확인한 이상 천부장은 자신의 권한으로 바울을 풀어주어야만 했습니다. 하지만 천부장은 그렇게 하지 않았습니다. 단지 천부장이 로마 시민 바울이 자신의 관할 구역 내에서 유대인 암살단에게 피살당하는 것을 미연에 방지하기 위함만이었다면 천부장은 한밤중에 아무도 모르게 바울을 자기 관할 구역 밖으로 호송해 줄 수도 있었을 것입니다 그런데도 천부장은 470명의 군인을 동원하면서까지 로마 시민 바울을 총독에게 이송함으로써 로마 시민에 대한 재판권을 지니고 있는 로마 총독에게 자기의 공을 과시했습니다 세 번째 단락 내용은 바울을 암살하려는 모의를 자신이 알고 바울을 총독에게 호송하면서 바울의 고발자들에게도 총독에게 바울을 고발하라고 했다는 것입니다 이건 역시 사실이 아니었습니다. 천부장은 바울의 조카로부터 유대인 암살 모의를 전해 듣자마자 아무도 모르게 모든 사람이 깊이 잠든 한밤중에 바울을 가이샤라로 이송했습니다. 바울을 죽이려는 암살 단원들에게 정보가 새어나가지 않습니다 안게 하기 위함이었습니다. 따라서, 천부장이 본문의 보고서를 기록하던 그 시각에는 바울의 고발자들은 바울의 이송 계획조차 모르고 있었습니다. 그런데도 천부장은 마치 그 이전에 자신이 바울의 고발자들에게 로마 총독에게 바울을 고발하라고 이미 통고한 것처럼 거짓 보고를 올리고 있습니다. 출세지향적인 인간들이 흔히 사용하는 수법입니다. 우리는 익히 알고 있습니다. 천부장으로 하여금 보병 200명, 기병 70명, 창병 200명을 동원하게 해서 바울을 무사하게 가이샤라까지 호송하게 한 것은 신묘 막척한 주님의 섭리였음을 말입니다. 천부장의 배후에서 주님께서 그 모든 일을 연출하신 것이었습니다. 하지만 천부장의 눈에는 주님이 안 보였습니다. 천부장은 그 모든 일을 실행한 주인공은 자기 자신이라고 여겼습니다. 그것도 모자라서 로마 시민 바울을 구실삼은 자신의 공을 과시하고 과장하기 위해서 허위와 허세로 가득 찬 거짓 보고서를 올렸습니다. 중요한 사실은 이런 허세와 허위의 거짓 보고서가 왜 고루가신 하나님의 말씀인 성경에 수록되어 있느냐는 것입니다. 이런 허위와 호세의 보고서는 결코 하나님께는 통하지 않는다는 사실을 우리에게 일깨워 주시기 위함입니다. 사람은 속일 수 있어도 하나님은 절대로 속일 수 없다는 것입니다. 천부장이 자신을 과시하고 과장하는 허위와 허세로 가득 찬 거짓 보고서로 총독의 환심을 사서 이후에 이 승진했을 수도 있습니다 그래서 그 이후에는 어떻게 되었겠습니까 천부장이 계속해서 승승장구하면서 2000년이 지난 오늘날까지 북위 영화를 누리고 있습니까? 천부장이 자기 과시와 과장과 허세와 허위로 세상에서 아무리 높은 직위까지 올라갔다 한들 결국 그에게 돌아간 것은 한 줌의 흙으로 흔적도 없이 사라져버리는 허망한 죽음뿐이었지 않겠습니까 천부장은 2000년 교회 역사상 가장 위대한 사도 바울을 직접 만난 사람이었습니다 개인적으로도 이야기를 나누었고 두 번에 걸쳐 바울의 자기 변증도 직접 들었습니다 바울의 언행에 감화도 받았고 바울에게 호감도 지녔습니다 하지만 바울의 삶을 본받거나 바울이 증언하는 주님을 영접하려 하기보다는 로마 시민 바울을 이용해서 자신의 입신 양명만을 도모했습니다 그리고 그것으로 모든 것이 끝이었습니다 천부장은 자기를 과시하고 과장하는 허위와 허세의 어리석은 인간 표상으로 사도행전 무대에서 퇴장해버리고 말았습니다 그 천부장에게도 분명히 구원과 주님의 통로로 쓰임받을 수 있는 기회가 주어졌지만 그 스스로 그 소중한 기회를 박차버린 것입니다. 하나님의 섭리를 자신의 공로 인양 과시하고 과장하며 허위와 허세로 가득 찬 인간을 통해서는 주님의 뜻도 하나님의 나라도 이루어지지 않습니다. 이것이 오늘 본문을 통해 주님께서 우리에게 주시는 교훈입니다. 내일은 우리가 일제치하에서 해방된 지 71주년을 기념하는 광복절입니다. 주권, 언어, 강토를 강탈당한 지 36년 만에 얻은 해방이라면 당시 이 땅의 백성에게 해방은 얼마나 감격적인 해방이었겠습니까 대체 그 해방이 어떻게 주어졌습니까 우리의 노력과 의지의 결과였습니까 함석헌 선생은 뜻으로 본 한국 역사에서 해방에 대해 상세하게 설명하고 있습니다 다소 길긴 하지만 그 주요 내용을 읽어드리겠습니다 그러므로 이 해방에서 우리가 첫째 밝혀야 하는 것은 이것이 도둑같이 뜻밖에 왔다는 것이다. 해방 후 분한 일, 보기 싫은 꼴이 하나 둘만 아니지만 그 중에도 참 분한 일은 이 해방을 도둑해 가려는 놈들이 많은 것이다. 그들은 자기네 만은 이 해방을 미리 알았노라고 선전한다. 그것은 그들이 이 도둑같이 온 해방을 자기네가 보낸 것처럼 말하여 도둑해 가려는 심정에서 하는 소리다. 그러나 그것은 거짓말이다. 만일 그들이 그렇게 미리 알았더라면 그렇게 시대를 내다보는 선견 지명이 있었다면 왜 8월 14일까지 그렇게도 겸손히 복종을 하고 있었던가 그때에 한마디라도 미리 말하여 민중을 위로하고 용기를 가다듬어 준 것이 있다면 이제 와서 새삼스러의 선전을 하지 않아도 민중이 지도자로 모셨을 것이다 그만두어라 솔직하자 너와 내가 다몰랐느니라다 자고 있었느니라 신사참배라면 허리가 부러지게 하고, 성을 고치라면 서로 다투어가며 하고, 시국 연설을 하라면 있는 재주를 다 부려서 하고, 영미를 욕하고 전향하라면 참 아싸리 전향하고, 곱게만 보일 수 있다면 성경도 고치고, 교회당도 팔아먹고, 신용을 얻을 수 있다면, 네 발로 기어도 보이고 개소리로 지져도 보여준 이 나라의 지사, 사상가, 종교가, 교육자 지식인, 문인의 또 해외 유랑 몇십 년, 이름은 좋아도 서로서로 박사파, 선생파, 무슨 개, 무슨 단 하와이와 샌프란시스코에서는 미국인의 신부름꾼 노릇을 하며 세력 다툼을 하고 중경, 남경에서는 중국인의 강낭죽을 얻어먹으며 자리다툼을 하던 사람들이 알기는 무엇을 미리 알았단 말인가. 이 나라가 해방될 줄을 미리 아는 사람은 하나도 없다. 또 서로 어떻게 해 미리 알았다 하더라도 그래서 미리 싸웠던 사람은 하나도 없다. 미리 알았노라는 협잡꾼을 물리쳐라. 정치가 본래 협잡이니라. 협잡 아니라는 놈일수록 협잡이니라. 도둑같이 왔으면 주인 없는 해방이기 때문에 당연히 그것은 씨알의 것이 된다. 둘째로 알아야 할 것은 이 해방은 하늘에서 온 것이라는 것이다. 아무도 모른 것은 아무도 꾸민 사람이 없기 때문이다. 사람이 꾸미지 않고 온 것은 하늘의 선물이다. 이것은 하늘에서 직접 민중에게 준 해방이다. 아무도 여기 대하여 공로를 주장할 중간적인 자가 없다. 종이 될때 반항도 못하고 되었던 것 같이 노일 때에도 아무 힘쓴것 없이 갑자기 뜻밖의 노였다. 뜻밖이니만큼 기쁨이 더 크다. 이것은 아마 섭리가 우리의 기뻐하는 것을 보자고 그리하여 착한 마음이 저절로 소송되는 것을 보자고 일부러 하신 일이다. 한계의 교육이다. 대체 카이로 회담은 왜 있었으며 포츠담 조약은 또왜 있었으며 스탈린과 루즈벨트 밀담은 왜 있었는가 일이 왜 그렇게 극비밀리에 되었으며 러시아는 왜 그렇게 약속을 어기고 재빨리 행동을 하여 전쟁의 종국이 벼락식으로 오게 되었는가 왜 원자탄이며 왜 일본의 급작 항복인가 아무리 과학적인 관찰로 하더라도 이것을 우연이라 하기에는 너무도 계획적으로 보이지 않는가 모든 일이 어떤 합점을 향하여 갑자기 집중되는 것 같지 않는가 그리고 그한 점은 무엇일까 남의 일은 또 몰라도 적어도 우리 자리에서 보면 해방을 하루아침 하늘에서 떨어뜨리기 위한 것이라고 밖에 설명할 수 없다 객관적인 사실을 우리는 모른다 일의 뜻을 생각할 때 그렇게밖에 설명할 길이 없다. 구구절절 옳은 말입니다. 함석권 선생이 해방을 하늘의 선물이라고 표현한 것은 하나님께서 주신 선물이라는 것입니다. 미국이 1945년 8월 6일과 8월 9일에 히로시마와 나가사키의 차례로 원자폭탄을 투하함으로써 불과 엿새 후인 8월 15일 일본 천황 히로히토의 무조건 항복으로 우리 민족에게 해방이 주어지기까지 해방이 그렇게 하루아침에 갑자기 오리라고 예상한 사람은 없었습니다. 함석헌 선생의 말대로 해방은 도둑같이 임한 하나님의 선물이었습니다. 이집트의 노예살이에서 신음하는 이스라엘 백성을 해방시키신 하나님께서 일제치하에 억압당하는 우리 백성에게 세계사의 격변 속에서 해방을 선물로 주신 것이었습니다. 그러나 해방 직후에 우리 사회는 어떠했습니까? 하나님께서 그저 선물로 주신 해방을 자신의 공로로 과장하고 과시하는 정치인들과 정파들로 인해 나라는 사분오열되었고 급기야 비극적인 한국전쟁까지 치러야만 했습니다. 당시 이 땅의 백성이 도적같이 임한 해방 하나님께서 하늘에서 선물로 내려주신 해방에 감사하면서 겸손하게 하나님의 뜻을 구해왔더라면 지금 우리나라는 서로 서로 존중하며 하나님의 공의가 하수처럼 흐르는 정의로운 나라가 되어 있을 것입니다 교회라고 다르지 않았습니다 이 땅에 복음이 전파된 이래 단 1세기 만에 전 국민의 4분의 1이 복음을 영접하는 2000년 기독교 역사상 초유의 일이 이 땅에서 가능할 수 있었던 것도 일제강점기의 굴욕과 한국전쟁의 경랑 속에서 하나님께서 우리 민족에게 베풀어 주신 은혜였습니다. 하지만 하나님께서 은혜로 베풀어 주신 교회 부흥을 자기 공로로 과시하고 과장하던 교회 지도자들로 인해 교회는 성경에서 벗어나 세속화되어 버렸고, 세상의 신뢰를 상실해 버렸습니다. 하나님께서 선물로 거저주신 해방을 마치 자신의 공로인양 과시하고 과장하다가 나라를 사분오열시킨 정치 지도자들 하나님께서 은혜로 주신 교회 부흥을 자기 공로인양 과시하고 과장하다가 교회를 비난과 조롱의 대상으로 전락시킨 교회 지도자들 그들은 모두 하나님의 섭리를 자신의 공로인양 과장하고 과시하던 허세와 허위로 가득찬 본문의 첨부장과 조금 도 다르지 않습니다. 그런 사람들이 세상에서 자기 이권은 확실하게 챙길 수 있을지라도 이 세상을 바로 세우는 하나님의 통로로 쓰임받을 수는 없습니다. 바울은 고린도전서 13장에서 사랑의 특성을 설명하면서 사랑은 자랑하지 않는다고 증언했습니다. 자랑하다는 의미의 헬라어 페르페류오마이는 허풍선을 뜻하는 페르페로스에서 파생된 단어라고 했습니다. 자랑은 자기의 우월함을 과시하기 위해서 반대로 자신의 열등감을 감추기 위해서 자신의 행위를 계속 과장하는 것입니다. 바울은 또 사랑은 교만하지 않다고 말을 했습니다. 교만하다는 의미의 헬로 피시오는 부풀리다 부풀게 하다는 의미입니다 방금 자랑은 자기 행위를 과장하는 것이라고 말하지 않았습니까 자기 행위를 계속 과장하다 보면 아예 자기 자신을 부풀려 버립니다 그것이 교만입니다 교만은 실제의 자기보다 자기 자신을 훨씬 크고 높게 여기는 것입니다. 다시 말해, 실제 자기 자리보다 훨씬 높은 자리에 자기를 앉혀 두는 것입니다. 그래서 교만한 사람은 하나님도 사람도 바르게 사랑할 수가 없습니다. 그런 사람은 무슨 일이든 잘못되면 남의 탓이요. 잘 되면 모두 자기 공로이냐 과시하고 과장하며 허위와 허세에 가득 찬 삶을 살 것이기 때문입니다 그런 사람에게는 하나님도 사람도 자기 자신을 더 높이기 위한 수단에 지나지 않습니다 겸손한 사람만 하나님도 사람도 바르게 사랑할 수 있습니다 겸손한 사람은 하나님의 뜻을 쫓아 최선을 다해 살고서도 하나님의 은혜 앞에서는 누가 보음 17장 10절 말씀처럼 자신이 무익한 종임을 잊지 않을 것이요 사람 앞에서는 모든 것이 하나님의 섭리요 은혜라고 하나님께 영광을 돌릴 것이기 때문입니다 그래서 겸손한 사람을 통해 하나님의 나라가 확장되고 어둡고 혼탁한 이 세상이 맑아지고 밝아지게 됩니다 광복 71주년을 하루 앞둔 오늘 주님께서 본문을 통해 우리에게 주신 교훈을 결코 잊지 마십시다 하나님의 섭리를 마치 자기 공로인양 자신을 과시하고 과장하는 허위와 허세에 가득찬 천부장의 교만과 어리석음을 과감하게 떨쳐버리십시다 무너진 이 땅의 교회를 회복하실 분도 혼란과 혼돈 속에 빠진 이 나라를 바로 세워 주실 분도 삼위일체 하나님 뿐이심을 잊지 마십시오그 하나님과 사람을 바르게 사랑하고 하나님의 말씀을 쫓아 살아가는 이 시대의 바울이 되십시다 결코 짧지 않은 손으로 바울을 통해 로마 제국을 새롭게 하셨던 하나님께서 우리를 통해 이 땅의 교회와 우리 사회도 새롭게 해 주실 것입니다. 소망은 허세와 허위로 자신을 과장하고 과시하는 인간이 아니라 오직 인간의 죄값을 대신 치러 주신 십자가의 주님께만 있습니다 기도하시겠습니다 지난밤 내가 잠자는 동안 나의 의지와 무관하게 나의 심장이 밤새도록 뛰었던 것은 하나님의 은혜였습니다 오늘 이 시간 구원받은 그리스도인으로 이 자리에 나와 삼위일체 하나님을 찬양하고 하나님의 말씀을 들으며 하나님께 예배 드릴 수 있는 것도 하나님의 은혜입니다 내게 만개의 입이 있고 만개의 손과 발이 있어 그 모든 것으로 하나님을 위해 혼신한다고 해도 예수 그리스도의 십자가 보혈로 나를 구원해 주신 하나님의 은혜를 생각하면 나는 언제나 무익한 종일 뿐입니다 그래도 이 무익한 종을 사랑하고 믿어주시며 언제나 함께 해주셔서 감사합니다 하나님의 섭리 아니고는 공중의 참새 한 마리도 떨어지지 않습니다 하물며 36년 동안 나라를 강탈당했던 이 백성에게 도둑같이 찾아온 해방 하늘에서 하나님의 선물로 내려주신 해방이야 두말해 무엇 하겠습니까 해방 71주년을 맞아 우리 모두 이제부터 겸손하게 하나님과 사람을 바르게 사랑하며 하나님의 뜻을 쫓아 사는 참된 그리스도인이 되게 해 주십시오 세상 모든 일이 마치 나의 공로인양 허위와 허세로 과장하고 과시하던 천부장의 교만과 어리석음을 대풀이하지 않게 해 주십시오 이 땅에 그리스도인들이 있으므로 우리 사회와 이 땅의 교회가 결코 짧지 않은 손을 지니신 주님 안에서 영원한 생명과 진리의 광복을 누리게 해 주십시오 예수님의 이름으로 기도드립니다 Amen.